Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar. Dagens tema centreras kring ett litet paper som omfattar tre sidor och knappt tusen skrivna ord som motvilligt skickades in till en filosofisk tidskrift 1963. Författaren hette Edmund Gettier och som ung lektor vid Wayne State University i Detroit utmanade hans kollegor honom att skicka in en artikel till en tidskrift. Vad som helst bara han fick något publicerat så att hans anställning kunde säkras. Gettier själv tyckte inte att hans paper var särskilt märkvärdigt varpå han valde en relativt oansenlig tidskrift att publicera sig i. Det till synes obetydliga paperet kom snart att få stor inverkan på den moderna filosofin och då främst på kunskapsfilosofin. Denna artikel och dess ämne är föremål för detta avsnitt. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet och vid min sida har jag som vanligt Martin Jensson, docent i teoretisk filosofi. Medan så där har vi Erik Olsson, professor i teoretisk filosofi här i Lund. Välkommen hit. Mm, tack så mycket. Kan, du, kan vi kanske börja med att du beskriver lite hur man såg på kunskap innan Gettius paper kom? Ja, nej, men då är det så här då att, att kunskap såg som att man hade sann berättigad tro för någonting. Alltså att man visste någonting då betyder det att man hade, alltså man dels trodde på det men också att man hade någon slipp av berättningar, att man hade goda skäl och naturligtvis också att det måste vara sant då, så det man tror. Först då har man kunskap och den här idén då går tillbaka till Platon som i en dialog som heter Teaitetos kom fram till den här, den här sättet att se på kunskap. Och sen var det något som man anammade då i filosofihistorien ända fram till Gettig kom 1963 med sin väldigt kända uppsats. Så att det här var en väldigt stor grej då när Gettig kom med det här med, med ett motexempel. Egentligen två motexempel mot den här sättet att se på saken. Vi kan ju ta ett av dem då. Det, det ska visa då att man kan ha samberättiga tro då, eller tro för vilka man har goda skäl men som ändå inte är kunskap. Och det här exemplet involverar då två personer, Smith och Jones. Och Smith då tror då på väldigt goda grunder att den här Jones kommer få ett visst jobb som han själv också har sökt. Och Smith tror också att Jones har tio minuter i sin ficka. Och drar då därav slutsatsen att den person som får jobbet har tio minuter i sin ficka. Det visar sig att det är faktiskt Smith själv som får det här jobbet. Men Smith visar sig också att, att, att ha då, tio minuter i ficka. Så det blir sant ändå då att den som får jobbet har tio minuter i ficka. Men det är sant om Smith själv men inte om Jones egentligen. Men det är ändå sant och Smith hade väldigt goda skäl att tro att det var sant. Och, och trodde också att det var sant. Så att, det här ska vara ett exempel där som visar att även om du har då sant tro för vilken av goda skäl så behöver det inte vara kunskap. Sen kan man diskutera vad det är i det här exemplet som gör att, det inte, att man inte, att tyckte att det inte blir kunskap. Men det är, det är något som man kan finns tala några, länge om. Finns det några ännu enklare exempel på hur på, på get-your-problemet? Ja, så alltså, egentligen var det så att Russell då, kom på det här problemet tidigare. Vi pratade om Burton Russell som är en väldigt känd filosof. Så han då skrev om det här i en, faktiskt sin sista stora filosofiska bok då, som handlar om kunskapsteori. Knowledge is scope and limits. Och då tog han upp exempel med en klocka. Så det är en person som tittar på klockan och konstaterar att den är låt oss säga, låt oss säga ett. Och det här tror personen på väldigt god grund för att han har tittat på klockan och konstaterat att den är ett. Men vad den här personen inte vet är att klockan stannade igår och den stannade faktiskt på ett. 
Så att det är sant då att, 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 att tid, klockan är ett, men det är sant av helt andra skäl då än den här personen trodde att det är. Det bara råkar vara klockan ett när han kollar. Hade han kollat när som helst annars ja. så hade han fått Exakt. fel. Och vad är det som är gemensamt för de här exemplen då? Ja, det, alltså det kan man ju spekulera länge om. Men jag brukar förklara det som att det handlar om att det är lite tur i oturen så att säga. För första är otur då att, att de här goda skälen då inte är goda skäl just i det här. I det här fallet. Eller att de slår slint snarare i, det här, i de här fallen. Då. Så att, eh, normalt då så är det ju så att eh, om, om du tittar på klockan då är det ju också en, en indika- alltså, indikator på att, att tiden verkligen är vad, vad de här visarna, eh, visar. Då. Men just i det här fallet då så har klockan stannat tidigare. Men situationen räddas så att säga, av att den stannade just på den tid som faktiskt är just nu. Så man har fortfarande goda skäl? Du har fortfarande goda skäl i den meningen att, att de här skälen då är normalt goda skäl. Och eh, man skulle säga att jag menar, titt, var, om någon frågar mig hur vet du vad klockan är och så säger jag jo jag vet att det är klockan är ett och varför då och jag, tittat på, jag tittat på min klocka då ska alla säga att jo men det där var väl goda skäl. Mm. Så att det, det, i någon mening är det fortfarande goda skäl. Mm. Det är bara det att de, alltså mitt favorituttryck är det att de slår slint i just det här fallet då, men situationen räddas då av att, att något annat händer som säkrar den här sanningen hos, hos den här slutsatsen då om vad klockan faktiskt är. Så det är lite komplicerat men jag tror att, jag tror att det bästa sättet att tänka på ja, det är att tänka att situationer där man har tur i oturen så att säga. Det är lite för mycket slumpens spel då i, i hela för att det ska, man ska tycka att det är kunskap. För man tänker sig att kunskap är något man har mer kontroll över på något sätt. Man har kontroll över situationen, man vet liksom någonting som man har liksom väldigt goda skäl för. Och, och <hör> folk har tyckt att, att det utesluter den här typen av slumpens spel då, som vi ser i de här två exemplen. Va? Vad händer när, när folk blir varse det här pappret? Alltså, har det funnits lite olika reaktioner till, till och vilken ja. typ av reaktioner? Och, och, mm. Nej, men det första, första reaktionen då, det var, det var att, att här finns det ett, en falsk förutsättning i exemplet. För att Smith då, tror då att Jones kommer få jobbet och det är liksom en premiss då, eller en förutsättning i själva exemplet. Då. Just det. Och det leder då fram sen till den här, den här slutsatsen då, att, att det är en person som får jobbet att Tim inte så fick. Men det är egentligen falskt då att, att Jones får jobbet. Det är, egentligen Smith, det är ju Smith själv som får det här jobbet. Mm. Och då har folk tänkt att ja, det där kan man väl lägga till då, som ett extra villkor så att säga, på en kunskapsdefinition. Så man säger då att det räcker inte att ha bara goda skäl då, och att man själv tror det och att det är sant. Utan man ska, det ska även vara så då att det inte finns någon falsk premiss så säga, i, i, i situationen. Då, eller det. Och, så det var nog det första sättet folk te- försökte komma till rätta med det här. Men sen har ju Sen har det kommit andra exempel då, där det inte finns några uppenbara falska premisser. Men där man ändå har känsla av att, att det finns någon slags slumpens spel i det hela som, 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 där, som fungerar på ett avgörande sätt. Här. Så att man fortfarande har det här med tur i oturen, att det finns en, en slumpfaktor i situationen. Har du några sådana exempel i bakfickan? Ja, alltså jag kan dra ett, ett annat exempel då från eh, alltså Goldman skriver om det här exemplet. Alvin Goldman som är också en känd kunskapsretik. Det handlar om henne då, som är ute och åker i en bil. Han har sina två barn med sig i baksätet och de är ute på landsbygden och plötsligt ser pappan där en lada och så vill han, han vill visa barnen hur en lada ser ut så han pekar på den där så säger han titta där unga där borta är en lada. Det är sant också att det är en lada där borta och han har ju goda skäl för att se, se att ladan står där. Men sen visar det vara så då att, att i det här landskapet då så, finns, så är det här den enda riktiga ladan. Så allting annat då som ser ut som lader, det är bara, här, det är bara själva ytterväggen. Fasader. Där. Ja, det är bara fasader så att säga. 
Det där låter väldigt mystiskt, men jag brukar tänka mig att det är någon slags in- lågbudgetinspelning av lilla huset på prärin. <laughs> precis, och då, då blir det lite mer realistiskt. Och, så att det, I så fall är det tur då att han stannar där på, precis på det här stället där den enda riktiga ladan står och så pekar på just den då, när han säger att det är en lada. För att han hade ju kunnat stanna lite tidigare och peka på en sån här ladeatrapp istället. Eller lite senare och peka på en annan ladeatrapp. Eller ladefasad. Och... <laughs> Men så där har man också tyckt då, att det är lite för mycket slump med i, i sammanhanget. Och, han vet inte att det står radar. Nej, så på något sätt då, så var det så mycket slump så att egentligen vet han då inte att, att, att där, objektet där borta är en lada fast det är en lada då, och han har goda skäl att tro det och så vidare. Så att, men där finns det, det är svårare att se i den situationen att det skulle finnas någon falsk premiss där för det är inte så att han resonerar sig fram till att det är en lada där borta utan det är snarare så att han ser att det är en lada. Och det är en lada. Och det är en lada. <laughs> och det är det som gör att, att den här tanken på att det alltid skulle finnas falska permisser i, i omlopp. Att det kanske inte är helt rätt att tänka på det sättet. Nej, det är något annat som man behöver liksom ja, bygga runt. Ja, precis. Så att, då, då finns det massa olika förslag på det. Va? Det, finns, alltså, det finns ett förslag är att det, ska, att det ska det får inte vara så att det finns ny, att det kan komma ny sann information som alltså, omkullkastar ens uppfattning till exempel. Att det, det är klart att om den här pappan får veta då i det här sista exemplet då att eh, hela det här landskapet liksom innehåller en massa sådana här eh, fasader då, och då, kanske, då, då kanske han inte ens tror att det han faktiskt såg då var en riktig lada. Eh, eh, så att eh, det skulle möjligen fungera på det exemplet. Så det är ett sätt att se det och sen finns det andra sätt att se det också eh, eh, som vi kanske inte ska gå in på nu. Varför inte? Ja, det kan också. <laughs> Nej, men ett radikalt sätt att se det är att helt enkelt alltså, säga då, ja okej, okay, alltså, så här är det då. Det är, alltså, samberättning jag tror är inte kunskap. Och det kanske inte finns saker vi kan lägga till där för att det ska bli kunskap heller. Så det är, det är, och då, det är något det, grundläggande fel. Ja, det är, är något grundläggande fel på hela, liksom, hela den här debatten. Och en som har drivit den tesen det är Timothy Williamson, en av Englands mest kända filosofer just nu. Han menar då att vi ska inte försöka analysera kunskap på det här sättet i termer av någonting som är liksom mer grundläggande. Utan kunskap är, liksom, det är ett enkelt begrepp, det är liksom grundläggande i vårt tänkande och därför, därför är det någonting vi ska ta liksom som utgångspunkt snarare än som, som liksom föremål för analys. Sen kan vi försöka förklara andra saker i termer av kunskap, men vi ska inte försöka analysera kunskapsbegreppet självt. Men det är en väldigt radikal ståndpunkt. Och sen finns det de som har försökt ändå att definiera kunskap genom att lägga till fler och fler villkor. Men ofta blir det väldigt, väldigt komplicerade kunskapsanalyser som ska utesluta alla typer av sådana här egendomliga exempel. Och jag har sett analyser som tar flera sidor och räknar upp liksom alla, villkor def- alla villkor på ja, precis. Och... Eh, Problemet med det då det är att man kan ju tycka att sluta vad är det för vits med kunskap om det ska vara så väldigt komplicerat att veta att man, att man, att man verkligen har den. Så, att säga. Så, att, så den typen av problematik då dyker upp. Alltså, vad är kunskapens värde då, om det är så väldigt komplicerat och svårt att förstå vad kunskap är? Så det finns flera olika sätt att komma till rätta med det här. Och min egen idé då här, om jag får säga någonting om det, det är att frångår hela den här idén då om att, att vi måste, måste analysera begrepp hela tiden i filosofin. Så varför måste vi göra det egentligen? Kan vi inte istället försöka rekonstruera begrepp? Eller försöka hitta användbara sätt att se på saker och ting? Användbara filosofiska begrepp? I så fall ska man ju söka ett begrepp då om kunskap som, är liksom, som man kan använda till någonting. Då. Kanske i andra vetenskaper eller filosofin, vad vet jag. Men det verkar, som jag ser det då, inte så att man har ett jättekomplicerat sånt här antigetter definition av, 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 av kunskap att det är liksom nödvändigtvis är ett, är ett 
fruktbart sätt att se på kunskap. Mm. Komplexiteten är lite av ett misslyckande i sig. Ja, för att, precis. För att om vi tittar på vetenskapen och i stort så är det så ofta att man föredrar ofta enkla, enkla begrepp. Om ja, man tittar på begreppet massa i fysiken, liksom, det kan du definiera ganska enkelt att säga vad det är. Och i, ja, titta på intelligens då, i, i, i psykologin, men det är inte så väldigt svårt att säga vad det är för någonting och hur du kan mäta och så vidare. Så att jag undrar om vi inte ska se liksom mer på filosofiska begrepp också på det sättet. Att vi är intresserade av att få användbara begrepp som vi kan på något sätt koppla ihop med andra begrepp. Kanske i någon typ av lagbundenheter och så här. Och säga att om man vet någonting då, då har man också en framgång i livet eller vad vet jag. Så jag är mer inne på den linjen. Och det, det går tillbaka till en annan filosof som heter Rudolf Carnap som var logisk positivist men logisk empirist. Men han menar då att det, att det är det rätta sättet att se på definitionen. Man ska se om som han sa, som explikationer snarare än begreppsanalyser. En explikation och det har att göra med att man försöker hitta ett fruktbart begrepp som också är enkelt och som man kan använda till någonting. Lite mer pragmatisk... En, 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 en mer pragmatisk syn då, där liksom den nytta, eller teoretisk nytta filosofisk nytta står mer i centrum. Det finns liksom ingen konsensus där alltså, i, i filosofin om hur man ska se på kunskap. Men det, jag, jag tror att det är rätt sätt att se på det är liksom att titta på olika delar av filosofin då vad har man liksom för nytta för kunskapsbegrepp för jag menar, jag menar, jag menar om du går in på eh, det, tar någon sån här teknisk del av filosofin alltså filosofisk logik och så här, då, då, då har de ser på kunskap på ett helt annat sätt att, man, att kunskap är helt enkelt att man kan utesluta alternativ och så här, mm. den typen av så, så att och även i spelteori och så har man ett väldigt simpelt kunskapsbegrepp. Det handlar egentligen om att man utesluter vissa alternativ då och har med andra alternativ. Så att, ja, jag tror att, det, jag tror att var, var, om man har något så här specifikt liksom, syfte med en viss, viss, viss disciplin då, eller visst område inom, kunskaps, eller inom, inom filosofi eller inom vetenskapen, då har man ofta ett behov av de har ofta ett kunskapsbegrepp då, som är liksom skräddarsytt för den situationen. Men jag tar juridiken till exempel. Då, vad är kunskap i juridik? Ja, det är bara att, att Alltså, när vet vi att en brottsling har blivit liksom att jag har blivit riktigt är, är verkligen den här liksom, personen som begikt brottet då? Jo det vet vi när vi har gått igenom alla instanser och, så, och vi har liksom, det finns inget, inget rimligt tvivel kvar så att säga på att, att brottslingen begikt det där eller personen begikt det där brottet Jag har också tänkt på det verkar som juridiken och, och, och kunskapsepistemologin ja. har vissa gemensamma ja, det, det finns det mycket delar liksom. Liksom. Men det har ju liksom, det har ju det har ju den praktiska situationen gjort att man, att man, har, man, liksom, man den har liksom framtvingat ett visst sätt att se på kunskap. Den där är vi färdiga med liksom, en undersökning. Det. Och den är vi, liksom, vi har inget rimligt tillvillig kvar och har gått igenom alla liksom, ja. instanser i rättsväsendet ungefär. Det blir opraktiskt att hålla på i en evighet. Ja, då vet, då vet <laughs> Men kan vi, vi veta att vi vet att vi vet. Då vet vi juridisk mening att personen begick brottet. Ja. Alltså, det Men man har så. inget motsvarande inom filosofin så, så, som är i juridisk mening. Nej. Man kan säga, i, i filosofisk mening, mening så har du kunskap om detta. I filosofisk det mening så, 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 så måste vi ingenstans. Liksom ingenstans. Vi lägger till, måste hela tiden gardera oss mot massa motexempel och, ja. så här, och det blir större och större och större. Det blir, och kunskap är och det, att det, det rör sig otroligt trögt. Ja, precis. Liksom. Så, men det är ju också för att omgivningen sätter liksom inga gränser för vad vi, alltså, när, vi, när det rimligt rimliga tvivlet är slut i filosofin. Ja, men borde ni inte sätta typ ett regelverk för det där? Liksom. Ja, ja, om det ja. blir filosofi då. För att ja, det, nej, det är på något sätt väsentligt i filosofin att det, man kan alltid tvivla och sådär. Och så, länge ja. inte, så länge det är logiskt möjligt att tvivla då håller folk på att faktiskt tvivla också. <laughs> <laughs> men sen när vi kommer ut i juridiken och samhället så där, då sätter ju liksom verkligheten gränser för när du, när du måste 
måste ge upp det där. Det är svårt att komma fram till någonting i filosofin överhuvudtaget. Alltså i, i den meningen att vi vill nå konsensus inom filosofin. Ja. Och det har att göra med det här att, det, att vi inte riktigt vet när vi ska sluta tvivla på saker och ting. Utan det är på något sätt möjligt att alltid fortsätta med det. Så att, det är inte, på det sättet är det inte konstigt att vi inte kommer fram till en kunskapsdefinition. Utan det vore otroligt om vi just, om vi just skulle, skulle konvergera inom det området men inom inget annat område. Men det känns som det fanns en konsensus väldigt länge. Det fanns en konsensus. Alltså i, ja, jo, det gjorde det. det, gjorde det tusentals år. Ja, sen var det inte så att folk tänkte liksom, eh, kontinuerligt på den här problematiken. Nej. Utan, nej, men, kanske, men det kanske inte var ett problem heller då egentligen? Kanske, nej, det var väl inte så mycket av ett problem. Nej, och jag menar, alltså en sak som vi inte tog upp är ju den här tanken som fanns så skattiga att en förutsättning för att de här exemplen ska äga rum mm. är att vi kan vara rättfärdigade om falska saker. Alltså att det finns liksom, ja. det finns ingen begreppslig länk mellan rättfärdigande ja. och sanning. Mm. Mm. Och om man går tillbaka till exempel till Descartes mm. så finns det en sån länk där. Mm. Uh, vi kan inte vara rättfärdiga om, om någonting falskt. Mm. Uh, om man tror på kunskap, eller om man tänker på kunskap på det sättet så då, då finns det inga gettiga exempel Nej. heller. Så att det, det krävdes liksom en sorts jag vet inte om man ska kalla det en realism eller någonting ja. där, där de två bitarna separerades. Mm. Uh, då jo, men jag... precis. För att det är det där som utnyttjas i Getty-exemplet. Eller Getty-fallen. Där du, säger att du, att du kan sätta en kil mellan så att säga, berättningen och sanningen. Och så liksom tvinga isär, tvinga isär dem. dem på, ja. för, att, för då kan det vara berättigad. Men det, men det kan liksom slå slint av det här berättigandet. Och så, men sen räddas det av något annat. Men hela det här, det är precis som du säger, det förutsätter att det finns ett glapp mellan... Ja. Eller kan finnas ett klaffta mellan berättigandet eller de goda skälen å ena sidan och sanningen å andra, å andra sidan. Varför tillåter man den kilen inom filosofin? Borde man inte säga ja, det är... Problemet med om du, om du, om du, om du kräver tvingande skälar för kunskap så att säga, som verkligen är så logiskt tvingande då blir det väldigt lite skäl kvar. Så att säga, som, för att, och då läser du in i skepticism istället. Så det blir nästan ingenting som, som, det, som kan vetas. Så det är problemet med det. Då. Så att, och tittar man på hur det är i vardagslivet då, och i vetenskapen, det är väldigt sällan vi har tvingande skäl för någonting. Utan vi tänker oss att vi har väldigt, väldigt starka skäl, men det, det kan fortfarande vara så då att det kanske inte att i just det här fallet då, tvingar fram sanningen. Så att säga. Mm. Till exempel klockexemplet. Ja. Det tvingar ju inte oss. Liksom. Alltså, mm. Det skulle kunna vara en trasig klocka. Så. Mm. Mm. Om man är mer intresserad av Göttia-problemet och vill lära sig mer om detta, har du någon rekommenderad läsning? Ja, det finns en väldigt mycket skrivet om det men det, det finns en hel del introduktionsböcker som också går in på, på det problemet. Det finns en ganska ny bok som är väldigt populär av Duncan Preacher som är en, en, en brittisk filosof. Uh, uh, och, uh, så det, men det finns en hel del annan litteratur också och uh, det går bra att ta kontakt med mig och <laughs> få mer information om det. Vi befogar länken i anslutning till podden och även en länk till, till Gettias artikel som är rätt så lättillgänglig. Den är bara tre sidor. Ja, ja. Den är bara och lätt, lättskriven. Ja, just det. Då vill vi tacka dig Erik Olsson. Mm, tack så mycket. Du vara med här. Ja. Tack så mycket. Tack.